0: plushcare.com slash weight loss
1: Ahora inicia A La Una con Salvador García Soto A La Una Donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña A La Una con Salvador García Soto A La Una Comenzamos
2: presente ya una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Limpie
3: su nombre y limpie el nombre de México.
4: Y no veo tampoco el que vayan a ver asesinatos políticos como se dieron en un tiempo. Tocó, tocó madera.
5: Alcaldesa, los periodistas no somos sus enemigos, pero sus palabras y sus acciones podrían colocarlos en nuevas situaciones de riesgo.
6: De los de de Rusia, ¡se Con relaciones, el ministro Pérez Dayan. Y no es un tema personal, ¿eh? No estamos hablando de personas. Para decir estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos, en ese sentido, nada nos va a doblar.
7: Es la una de la tarde en punto en el centro de la república y nos saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, cuando el reloj ya está marcando la una de la tarde con dos minutos, aquí estamos, listos, preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información. En las siguientes dos horas vamos a actualizarle el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo estaremos reportando aquí a través de estos micrófonos. Los micrófonos de Lenardo Radio 98.5 de su FM desde la Ciudad de México a toda la República y parte de la Unión Americana. Es un placer saludarlo en este viernes 2 de febrero. Es el primer viernes del mes de febrero, así es que hay que disfrutarlo. Y bueno, pues un viernes además que todavía mantenemos una temperatura cálida a pesar de que ha comenzado ya la entrada de estos dos fenómenos meteorológicos el frente frío y la tormenta invernal que están juntándose y que ayer ya provocaron descenso de temperaturas y algo de lluvia ligera en algunas partes de la ciudad de México, en este momento la temperatura es de 23 grados centígrados se espera una máxima de 25 y una mínima de 7, oiga y hoy, 2 de febrero pues qué le digo, día de la candelaria, día de comer tamales, toda una tradición mexicana en este eh, día, se celebra pues en la en la tradición religiosa, el levantamiento del niño le llamaban, que era cuando levantaban al niño Dios del, eh, del nacimiento, ¿no? Y que. Supuestamente también la tradición católica es presentado ante la iglesia Y bueno acá en la tradición popular pues se ha vuelto sinónimo de eso, de tamales También hoy es muy común ver a la gente en las iglesias de la Ciudad de México Y en buena parte del altiplano central Llevar a sus niños eh, dioses que los arreglan, los visten Es toda una, toda una tradición y todo un ritual Arreglar al niño, ponerle su vestidito, llevarlo muy bien presentado para presentarlo justamente a la iglesia y que lo bendigan. Es parte de las tradiciones mexicanas que hay que conservar y por lo pronto, yo no sé usted, pero yo me comeré un delicioso tamal para conmemorar como se debe el día de la Candelaria. Por cierto, lo, la música la música de a la una no va a dedicar a los tamales, pero sí la canción de los curuleros de Salazar que más adelante la vamos a escuchar. hicieron una canción bastante ingeniosa sobre los tamales y tamal dice que está mal la salud, está mal la educación, está mal, muchas cosas lamentablemente en este país, vamos a, hablar, a escuchar más adelante los coroneles, de San Lázaro y mucha información que le tengo preparada en este viernes, la música, la música del programa se va vamos a dedicar a la NFL a esta liga del fútbol americano en los Estados Unidos porque estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo este gran evento que dicen muchos, es el evento más visto en todo el planeta, el que más personas siguen, no solo en los Estados Unidos, que tiene los récords de audiencia más altos sino también en el resto del mundo. México eh, pues ha adoptado la afición por este deporte eh, del fútbol americano y también hay muchos fans de la NFL en nuestro país que estarán este fin de semana, bueno, el siguiente fin de semana, el próximo 11 de febrero, eh, siguiendo muy de cerca esta tradición del Super Bowl. Vamos a hablar de canciones que tienen que ver con el fútbol americano y con el fenómeno ahora del fútbol americano que es la relación, el noviazgo entre Taylor Swift, esta cantante de 34 años, y el señor Travis Kelsey, el jugador a la, a la cerrada de los jefes de Kansas. Así es que, música de fútbol americano en vísperas del Super Bowl. Y vámonos, si le parece, a mucha información que tenemos preparada, también tenemos regalos. El día de hoy le voy a estar dando pases dobles para el fútbol femenil. Estése atento, vamos a regalar cinco pases dobles para el Pumas Pachuca de la Liga MX Femenil, que va a ser el partido mañana. 3 de febrero al mediodía para que se vaya usted a desayunar temprano el sábado y luego de ahí se vaya al estadio de CEU a ver este buen partido de fútbol femenil también estaremos dando pases dobles para el teatro, para la obra así se llama, ¿eh? los huevos de mi madre dicen que no hay como los huevos de la madre de uno ¿no? como los preparan las, las, las madres y pues es con una gran actriz, primera actriz Norma Lazareno, está acompañada de Fernando Botero, un actor colombiano en la obra se presenta los huevos de mi madre, el sábado 3 de febrero Febrero a las 7 de la noche en el Teatro Las Torres, que se ubica en el circuito Circunvalación Oriente, en el rumbo de Ciudad Satélite allá no Calpán. Si le interesa, estos pases estése atento. Y también, también para terminar la diversión del fin de semana, ya sabes sí, que siempre nos preocupamos por tenerle opciones para este fin de semana. También vamos a dar cinco pases dobles para Skype Room. Es también una comedia, esta es comedia eh, de teatro. Skype Room se llama A Cuarto de Escape, una comedia sin escape. Eh, siempre, la actúan Juan Martín Jauregui la obra es para hoy la, la que estamos regalando es para hoy por la noche si puede usted ir, este, se atento viernes 2 de febrero a las 7 de la noche en el Nuevo Teatro Libanés que está ubicado ahí en la confluencia de las avenidas Barranca del Muerto y esquina con Minerva aquí en la Ciudad de México más adelante la de la dinámica para que se lleve estos pases dobles para el teatro y para el fútbol juvenil en este fin de semana, vámonos por lo pronto al resumen de las noticias en este primer viernes de febrero
1: a la una. Con Salvador García Soto.
7: Venganza. Después de su voto de calidad como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Alberto Pérez Dayán, que fue el voto clave para que se anulara o se declare inconstitucional la reforma eléctrica del presidente López Obrador, Quieren someterlo, la mayoría de Morena, a juicio político. Hágame usted el favor, le quieren hacer un juicio político a un ministro por hacer su trabajo, que es revisar la constitucionalidad de una ley. Los legisladores de la bancada de Morena dicen... Que El ministro Pérez Dayán se extralimitó en sus funciones por haber utilizado el voto de calidad que está estipulado en la ley del amparo en su artículo 56. Vamos a hablar con especialistas porque esto está sacudiendo el ambiente político y jurídico de México, una amenaza de juicio político a un ministro de la Suprema Corte de Justicia en activo. Ya le voy a contar imparable. Los ataques contra periodistas en México no cesan. Este jueves en Tijuana fue incendiada la camioneta de la periodista Yolanda Caballero, quien ha sido crítica de la gestión de la actual alcaldesa morenista de Tijuana, Monserrat Caballero. La gobernadora del estado, la también morenista Marina del Pilar, pidió que se abra una investigación por este ataque en contra de la periodista tijuanense. Se le voy a contar. Y otra vez en ese contexto, desde la mañanera, el presidente López Obrador arremetió por tercer día consecutivo en contra de Tim Golden, el periodista estadounidense, autor del reportaje publicado en ProRepública el pasado martes, en el que acusa que la primera campaña de López Obrador a la presidencia de la República en el año 2006 habría recibido dos millones de dólares en donación del cártel de Sinaloa. Le voy a platicar. Y bajo cuidados, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena también, la Defensa, la Marina y el INE, han llegado a un acuerdo conjunto para implementar un plan de protección para las y los candidatos a estas elecciones que estén en riesgo durante el periodo electoral. Esto después de que ya se ha registrado el asesinato de ocho aspirantes a un cargo público. Hoy dijo el presidente que no veía asesinatos políticos en el contexto de estas elecciones, pues que alguien le diga al presidente que ya han matado a ocho aspirantes en estas campañas. Y frontera militar, el gobernador de Florida, Ron DeSantis adelantó que mandará tropas escuche usted, tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con Texas y México para ayudar a ese estado en sus esfuerzos por detener la invasión de la zona sur o sea, ahora se unen dos eh, eh, radicales contra la migración que es el señor Ron DeSantis, gobernador de Florida, y el señor Greg Abbott, gobernador de Texas. Dicen que van a detener la invasión migrante en el sur de Estados Unidos. Y en la segunda hora de la una le voy a platicar de la tradición de los tamales, hoy que es Día de la calendar, Candelaria, perdóneme, ya le decía, este es el platillo favorito de muchos mexicanos, de acuerdo con datos de la Cámara de Alimentos, 90% de los mexicanos consumen un tamal el 2 de febrero, pues se celebra este Día de la Candelaria, pero sobre todo, también es un problema, cada tamal, escuche usted, tiene 180 calorías, por lo que al combinarlo con una bebida como el atole, pues podría ser un exceso de calorías, hay que tener moderación con los tamales, que le diría, a mí me encantan, son deliciosos pero hay que comerlos con medida y en los deportes fin de semana deportivo con el señor Oscar Mota aguas con los mexicanos, México obtuvo un par de medallas de plata en las primeras pruebas mixtas de clavados de 3 y 10 metros, esto en el inicio del campeonato mundial de deportes acuáticos que se lleva a cabo en Doha, allá en Qatar además, Touchdown de la Fama le vamos a contar los detalles sobre lo que le ha redituado a la NFL, este noviazgo entre Taylor Swift y el señor Kelsey de los jefes de Kansas, vaya, la caja registradora suena y suena cada que estos dos y se aparecen en el estadio del fútbol, le voy a platicar todos los detalles con Oscar Mota, tendremos también el entretenimiento con Ana Yarriaga y mucho mucho más para informarle y compartirle en, este, en esta parte de su día vámonos directo a la información que usted tiene
1: que conocer el día de hoy estas son Las de Cajón en A la Una Una de la tarde con
7: once minutos oiga la república la república está agitada y es que hay un enfrentamiento claro entre poderes ya no solo entre el poder presidencial el poder ejecutivo sino con la Suprema Corte, con el Poder Judicial ya eso lo vemos todos los días el presidente atacando, descalificando criticando a los ministros quiere apoderarse de la Cámara de Diputados no le gusta la autonomía que tiene este poder el presidente pero ahora también se suman con el presidente haciendo un eh, nado sincronizado los diputados de Morena la mayoría de diputados de Morena en la Cámara de Legisladores en la Cámara de Diputados están anunciando que van a presentar una demanda de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán es el presidente de la segunda sala de la Suprema Corte y aquí le reportamos el pasado miércoles votó eh, como otros ministros eh, para derogar o para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica que presentó el presidente López Obrador y que le fue aprobada en el 2021 la consideraron inconstitucional validaron seis amparos en contra de esta ley lo que prácticamente pues la deja fuera de efecto y esto pues molestó mucho al presidente aquí le dije, le dije que esta era una pues una de las banderas eh, políticas estratégicas del presidente López Obrador, él quiere volver a los tiempos en que la CFE era la única autoridad en materia eléctrica en el país, en la que tenía el monopolio de la electricidad, y esta ley que iba en sentido contrario a las concesiones e inversiones en el sector eléctrico de la industria privada, pues fue derogada por los ministros pero lo que no le perdonan al ministro Pérez Dayán es que para poder derogarla o para poder declararla inconstitucional él votó, tuvo que emitir un voto de calidad porque no se juntaban los votos suficientes, pero él como presidente de la sala tiene esta facultad, se la da la Constitución. Cuando hay un empate entre dos posiciones, el ministro presidente de una sala de la Corte puede emitir el voto de calidad y de esa manera destraba la votación. Bueno, pues Pérez Dayan emitió su voto de calidad haciendo uso de esta facultad constitucional y pues eh, eso molestó mucho a los morenistas, dice el señor Ignacio Mier y su bancada allá en Morena, que el ministro se extralimitó en sus funciones por haber hecho uso de este voto de, de calidad, y a pesar de que está estipulado este voto en la ley de amparo en su artículo 56. Marco Fragoso, el reportero del Heraldo Media Group, cuéntanos cómo está el ambiente con este anuncio que hace Morena de que quieren enjuiciar políticamente a un ministro de la Corte. Buenas tardes. Morenistas presentarán un juicio político contra el ministro Alberto Pérez
8: Dayán pues consideran que se excedió en sus funciones al emitir un voto de calidad como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte con lo que tiró la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Ignacio Mier coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados apeló absoluto respeto entre
7: poderes
9: que no se permite violentar la soberanía de un poder
10: o de otro. En el caso de nosotros ha sido recurrente que muchas de las leyes, de los decretos que ha emitido la Cámara de Diputados mediante amparo han sido revocados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y o en su caso de cualquiera de los juzgadores que forman parte del aparato judicial en México.
8: Para el diputado Juan Ramiro Robledo, la acción de los ministros implica una sanción administrativa. Debieron haber llamado a otro ministro para que
11: intentara un nuevo proyecto de sentencia, que intentara conciliar las dos argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. No hicieron eso
8: ante esto Morena realizará maniobras legislativas. Habla Aleida Alavés, vicecoordinadora de los diputados de Morena.
5: Por eso también vamos a acelerar las reformas a la Suprema Corte de Justicia como poder, la regulan dos leyes, la ley orgánica del poder judicial y la ley de amparo. Y si es necesario, en la ley de amparo haremos las reformas correspondientes porque ese voto de calidad, tramposamente usado, lo vamos a eliminar
7: para la UNA con Salvador García Soto Marco Fragoso Bueno pues están enojados los morenistas porque el ministro Pérez Dayán hizo su trabajo, se apegó a lo que marca la ley que establece esta facultad de emitir un voto de amparo cuando hay un empate en un tema importante que esté discutiendo o votando una sala de la corte es el artículo 56 de la ley de amparo ahí el mi propio ministro Pérez Dayán ya le respondió a los morenistas, dijo que el Poder Judicial y la corte están fuertes y no los van a doblegar.
6: Y, y, y aprovechando el momento para decir estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos, en ese sentido nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que se hace.
7: Vamos a hacer que se cumpla la Constitución a costa de lo que sea, advierte el ministro Pérez Dayán, amenazado con esta solicitud de juicio político de la mayoría morena en la Cámara de Diputados. Reaccionó también la oposición, el presidente del PRI, Alejandro eh, Moreno, dijo en su cuenta de Twitter que el revanchismo de este gobierno no tiene límites, las resoluciones de la Suprema Corte deben acatarse cabalmente, entiéndanlo, la ley es la ley, dice el señor Moreno Cárdenas, que, que querer enjuiciar políticamente al ministro Pérez Dayán es un despropósito, es uno más de los intentos de Morena para distraer de los temas urgentes del país como la peor crisis de seguridad o el desabasto de medicamentos también escribió Marco Cortés el presidente nacional del PAN reaccionó también en su cuenta de la red social X la solicitud de juicio político de Morena contra un ministro de la corte es una bravuconada más o es el anuncio formal de un golpe de estado se pregunta el señor Marco eh, Cortés eh, dirigente nacional del PAN está la línea telefónica para hablar de esta grave eh, pues, señalamiento que están haciendo los eh, eh, diputados de la mayoría de Morena, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Qué gusto saludarlo, ministro, buenas tardes.
11: Al contrario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a usted, a toda la audiencia.
7: ¿Cómo, cómo tomamos esta respuesta de Morena a la votación que se dio en la Suprema Corte? ¿Es amenaza? ¿Es venganza? ¿O ante qué estamos, eh, José Ramón?
11: Mire, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, eh, eh, con toda franqueza, Morena ha tenido la posibilidad de sacar sus reformas eh, sí. a, si hubieran atendido a, a los procedimientos legislativos. Muchas de las de, eh, decisiones que la Suprema Corte de Justicia y los tribunales en general les han declarado inválidas pues nadie más que ellos tienen la culpa. ¿Por qué? Porque han querido saltarse los procesos legislativos o los procesos constitucionales a pesar de que han tenido las mayorías. Creo que este sí es un riesgo que ellos, y un costo que ellos maduramente debieran admitir. Hay algunos temas de reformas electorales y cometieron tan graves violaciones en los procedimientos sabiendo cuáles son los criterios de la Suprema Corte, que no sé si por ignorancia o por arrogancia prefirieron no acatar. Consecuentemente, pues sabían que se les podrían presentar las controversias, las acciones de incorporación, los amparos inclusive, y enfrentar estas consecuencias. Creo que ahí sí hay una parte eh, donde no están aceptando los costos de sus propias decisiones. Eh, ...y ese es un punto. Segundo, esta decisión sobre la Ley de Energía Eléctrica... ...ya se había planteado, cuando se presentó la acción de incursionalidad... ...la votación fue 7-4, y si uno se fija, esa votación de 7-4 estaba distribuida... ...desde luego 7 votos en el Pleno, 3 en la primera sala... ...y 3 en la segunda sala en ese momento, esto no, ha, no se ha modificado sustancialmente... Consecuentemente con ello, pues era cuestión de tiempo. Nada más faltaba que se resolvieran los amparos, ya no las acciones de inconstitucionalidad para eh, tener estas decisiones. Cualquiera que conoce mínimamente, no se necesita ser ningún genio de nada, la condición de la Corte sabía que iba a llegar el momento en que esos amparos más de 300 esta, que se tenían que listar y se tenían que discutir. Si estos amparos, muy pronto seguramente habrá algunos en la primera sala, se van a resolver por la misma mayoría repitiendo la votación del pleno. Si los amparos fueran al pleno, se van a repetir con una votación de siete votos, eh, porque, digamos así, el voto del ministro Alívar fue sustituido por el voto de la ministra Batres, entonces sigue dando la condición en ese sentido. Entonces no veo dónde está la novedad en este mismo sentido. Entonces creo que esto es la condición primaria del problema. Ahora, en lo que usted decía y mencionaba hace un momento, efectivamente uh -huh. le puede gustar a las personas el voto de calidad o no, pero ese voto de calidad está históricamente en, el, en, en las decisiones del Poder Judicial. ¿Por qué razón? Uh -huh. Porque los, los asuntos son, los órganos se integran normalmente por eh, número non, pero en algunas condiciones el, se presenta una situación donde la ausencia de un ministro los impedimentos pues provocan una condición de un número para ¿qué se hace en esas situaciones? ¿se espera indefinidamente hasta que se rompa la situación? imagínese usted que un ministro como usted ahora se declara impedido en el pleno quedan 5 cinco, cinco y se empata que los justiciables sí. se esperan hasta que se sustituye ese ministro pensemos el caso tres años después ¿o cuándo? me sí. explico, es una regla normal, tampoco tiene nada que ver y decir ahora vamos a cambiar eh, uh -huh. la legislación para quitar ese voto, no sé dónde tiene ese voto, nada de extraordinario con toda franqueza, en todos sí. los lugares se presenta esta condición ahora vamos uh -huh. al siguiente caso el artículo sí. 56 es muy claro, y ese artículo 56 está en una ley que ha estado sujeta a modificaciones recientes ya en esta legislatura con uh -huh. esta integración pues si les hubiera parecido que esto era muy oprobioso, e insisto, piensen en los justiciables, ¿eh? no piensen en este caso en concreto uh -huh. que les afectó, pues bien pudieron haberlo modificado y no lo modificado, y si la regla es clara, se dice, y usted lo, lo fraseaba muy bien, se, en una sala... Están los cinco ministros. Uno de esos ministros se, se plantea su impedimento, lo cual es una cuestión muy correcta. Si un ministro está impedido porque tiene un interés particular en el asunto, ¿para que claro. participa en el interés particular? Uh -huh. Consecuentemente queda 4-4. Allí no dice nada de que se suspende la sesión, es que hay que presentar un nuevo proyecto. No. Dice que se resolverá de plano, continuará la sesión. Se votará y en caso de empate el ministro tendrá voto de calidad. No es la primera vez que con esta ley, ya ha estado esto circulando en varios casos, se ha hecho por los ministros de las actos. Ahí no hay ninguna responsabilidad. Y luego ya viene lo que me parece que es el absurdo, que es suponer que se puede llevar por esta conducta a un ministro a juicio político. Mire usted, el artículo 110 en su primer párrafo dice quiénes son los sujetos de juicio político,
7: sí. y efectivamente están ahí
11: mencionados los ministros de la Corte, los consejeros, eh, los jueces y los magistrados, pero esta ley no es a discreción, este esta es juicio político no es a discreción, no es una puntada, no es saber qué se va ocurriendo en el camino. Esto está regulado con la Ley Federal de Responsabilidad de los Servicios Públicos, cuya última reforma, por cierto, se dio el 20 de diciembre del año pasado. Entonces, también existe esta posibilidad. Y en esta situación, los, el artículo 7 establece los supuestos mediante los cuales se puede concretar eh, los actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de, de los intereses superiores uh -huh,
7: de, del uh -huh. país
11: los voy a leer las para,
7: para ser, esas Exactamente. Las para un juicio político ¿no?
11: exactamente ataque a las instituciones democráticas ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, violaciones a los derechos humanos, ataque a la libertad de sufragio, usurpación de funciones, infracciones a la constitución que cause perjuicio a la federación o a los estados o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las pichones, omisiones de carácter graves en los términos anteriores y violaciones sistemáticas y graves a los planes y programas y presupuestos de la administración. Una no. acción de un ministro que está sustentada en ley, más allá si nos gusta o no la ley, que está sustentada uh -huh, en ley uh -huh. y que continúa el procedimiento, de verdad, lo pregunto con mucha seriedad, de verdad, tiene el potencial para llevar a un integrante de uh -huh. la Suprema Corte a un juicio político. Uh -huh.
7: Me parece de que no lo no he, he dicho. Claro, pues que no, que o sea, es un... claramente político, ¿no? Claramente un tema político. Por supuesto. Ministro, no. por Le va a cortar la guillotina sí. y no quiero hacer le mando la un fuerte abrazo a usted ministra, y a toda la vida. Y gracias por la análisis. oportunidad
8: como siempre. Gracias, gracias, cuídese Gracias mucho. al ministro.
7: Cosío, y tiene toda la razón, esto es político. Morena está abonando un discurso en contra de la Corte porque quieren modificarla. Vamos a la pausa y volvemos.
0: pusimos a calle 13 en palacio ahora primera así fue en la mañanera pues la ocasión lo merece al menos así apetece al presidente obrador que amaneció con fervor y patriotismo hasta arriba y claro que invirtió saliva con base en este tenor le preguntan por migrantes y responde que es polaco pero el tema sigue opaco igualito como antes son muchos temas bastantes los datos de periodistas le preguntan si ya hay pistas de quienes han distribuido, pero el preciso medio oído de responder siempre dista, que es polaco, siempre dice, son tiempos electorales. Mientras tanto, muchos males, ansiamos que finalicen. Y la cola que le pisen, esa también es polaca. A todos de onda nos saca, mejor súbanle a la rola, para que la baile la bola. Y que nos lleve la flaca
10: Una de la tarde con 33
7: minutos Estamos regresando de la pausa con esto que suena bastante ochentero Si se si le sonó a usted a los años 80s tiene toda la razón Es una canción de 1989 llamada We are the 49ers, o Somos los 49ers Es eh, interpretada por Michael Walden Que se hace llamar ahora Narada Porque es un nombre que le dio por ahí un, guró, un gurú eh, comenzó su carrera en los años 70 este cantante y en los 80 le hizo este himno a los eh, 49 de San Francisco, uno de los equipos que va a disputar el próximo 11 de febrero el Supertazón, el Super Bowl en la NFL. Uno de los equipos me estaba platicando Oscar Mota más populares en México. Hay tres equipos de fútbol americano a los que, que prefieren los mexicanos. uno son los Vaqueros de Dallas, otros son los 49 de San Francisco y hay un tercero que... Ha, los aceleros de Pittsburgh es otro también de los tres más populares y los patriotas de Nueva Inglaterra, son los cuatro equipos más populares en México, entre ellos se encuentran los 49 de San Francisco a los que le canta el señor eh, Michael Walden, estamos escuchando música de la NFL porque estamos eh, pues en vísperas del supertazón de esta liga de fútbol americano en los Estados Unidos, seguimos con más para usted
1: El
5: Público
12: El tema más sonado en redes sociales esta semana fue el supuesto ingreso a dinero del narcotráfico en la campaña del 2006 del actual presidente López Obrador Lleva más de tres días el tema en tendencia con más de 300 mil mensajes De estos, el 39% comparte la información, otro 35% utiliza los hashtags Narcopresidente o Narcopresidente AMLO, el 13% apoya al presidente señalando como calumnias y campaña de desprestigio la información usando el hashtag TodosConAMLO, otro 6% aplaude el trabajo de investigación y apoya a la periodista Anabel Hernández. Y finalmente, el resto hace referencia a que el dinero pudo haber sido recibido por el exconductor Nico y que también por esta razón el presidente ha viajado tanto a Badiraguato durante su mandato como que los animales andan muy de moda en redes primero por el movimiento a favor de la jirafa Benito, que culminó con su feliz llegada a Puebla, esta semana por la suspensión provisional de las corridas de toros que siempre mueve a las redes sociales, y ahora, y por lo mismo en nuestro personaje de la semana, Nirvana Hank, hija de Hank Ron después de presumir sus animales en casa entre ellos, adivine, una jirafa, el espacio sociodigital es muy propenso a defender causas y la del bienestar animal es una de ellas vamos a ver si los miles de seguidores de Nirvana que aplauden sus videos en Instagram salen también en su defensa en Twitter, ahora ex por tener animales en cautiverio Finalmente, el tema del agua va ganando terreno, sobre todo en la Ciudad de México. Con más de 12.000 mensajes y 1.2 millones de personas alcanzadas a través de la tendencia hashtag no hay agua, se manifestaron los usuarios señalando que por negligencia de los gobiernos anteriores en la ciudad en temas de infraestructura hidráulica, reparaciones y campañas de concientización, tenemos pocos días antes de que realmente se nos acabe el preciado líquido. Por lo visto, ya nos rebasó el problema y no sería una mala idea empezar un movimiento de cadena de oración en redes para pedir que llueva, mientras en la ciudad se disputan las alcaldías para las siguientes elecciones, porque sin duda sin agua no podremos salir a votar soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La Una
1: A La Una con Salvador García Soto Seguimos con más para usted aquí en A La Una escuchaba atentamente a Jimena Céspedes, la
7: directora de MW Group y su hashtag eh, aquí con los temas que están dominando la conversación digital en las redes sociales en el internet, y cómo pegó el tema este de, el supuesto donativo del cártel de Sinaloa a la campaña del presidente López Obrador en 2006 a su primera campaña presidencial divididas las opiniones, pero pues mucha gente que sí le crea este tipo de, de informaciones, aunque pues el propio la propio periodista y el reportaje decían que claramente que no tenían las pruebas contundentes de que López Obrador haya estado al tanto de ese supuesto donativo, una investigación de la DEA que se realizó en 2008-2009 y que fue cerrada en 2011 por el Departamento de Justicia, por no encontrar elementos contundentes o porque simplemente no querían meterse en temas de la política en México en ese momento pero la gente sí está opinando fuerte con hashtag como este de narcopresidente pues, eh, que sí están comprando este tipo de versiones, porque además híjole, el presidente ha dicho que es calumnia que es falso, pero cuando uno ve cómo se ha comportado él con el narcotráfico en su gobierno a veces se dice la frase que los hechos hablan más que mil palabras, ¿no? Él puede decir mucho que él no tiene nada que ver con ellos, pero la forma en que los ha tolerado, los ha cobijado, los ha defendido, cuando están matando, intimidando, cobrando eh, cobrándole derecho de piso a mexicanos, pues es algo que uno simplemente no se explica. Un gobernante es mucho más benigno con los narcos que con otros mexicanos a los que ataca todos los días. Pero ahí dejamos el tema. Y precisamente hablando de temas de periodistas, en Tijuana, Baja California, oiga, la periodista Yolanda Caballero, que es una periodista local que ha sido crítica con la administración de su tocalla de apellido, la alcaldesa Monserrat Caballero, alcaldesa de Morena, en Tijuana, pues sufrió un ataque, le lanzaron bombas Molotov a su camioneta, escuche usted, ella no estaba en la camioneta porque estaba haciendo una entrevista, pero claramente, pues este es un ataque intimidatorio, le están mandando mensaje o están avisándole, pues que no les gusta la crítica que está haciendo con su trabajo la periodista Caballero, Yolanda Caballero. Vamos contigo Ana Laura, bueno, platícanos esta agresión a esta reportera allá en Tijuana. Buenas tardes.
2: Te informo que mientras la periodista Yolanda Caballero realizaba una entrevista sobre la situación que enfrentaban vecinos con las condiciones del clima, sujetos aún no identificados lanzaron bombas Molotov a su automóvil que estuvo a punto de incendiarse. Bomberos logró contener el conato de incendio y hasta el momento se desconoce la causa del atentado y de los presuntos responsables. Pero te menciono que la periodista independiente había sido señalada por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez por su estilo de publicar las noticias y la acusó también de querer dinero del erario. ante esta situación la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California urgió a las autoridades implementar medidas de atención prioritaria Para garantizar la seguridad de la periodista tras este atentado Y eh, pidió a la Fiscalía General del Estado investigar, esclarecer los hechos E identificar el origen de esta agresión También el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez Rechazó cualquier acusación sacada de contexto Y reiteró su respaldo para el esclarecimiento de los hechos También manifestó que este gobierno es consciente de que la diferencia Diferencia de ideas enriquece a la democracia y construye sociedad pese a diferencias ideológicas. Así lo, así lo mencionó el Ayuntamiento de Tijuana ante este atentado contra la periodista Yolanda Caballero. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
7: De San Laura Wong, Allá en Tijuana, pues mire Esta agresión, claramente una agresión Ocurre después de que la periodista Yolanda Caballero había denunciado Que la alcaldesa de Tijuana Por morir a Montserrat Caballero Ramírez No son parientes claramente Pero que la alcaldesa la había amenazado Y es que la alcaldesa públicamente Lo que usted escuchó, que dice la alcaldesa Que la periodista la ataca porque es Conservadora, porque es fifí, que quiere dinero Que quiere chayote Es el mismo discurso que se escucha todos los días en Palacio Nacional ¿eh? Lo que hacen muchos morenistas ahora es replicar lo que hace el presidente, lamentablemente copian lo peor del presidente que es andar atacando a la prensa, entre otras cosas, eh, y bueno, pues generan este ambiente de violencia en contra de los periodistas. Yolanda Caballero habló así de cómo interpreta este mensaje violento que le están mandando allá en Tijuana.
5: Son un ataque sin sustento que me coloca en una situación de vulnerabilidad, ya que ella, al ser la máxima autoridad en mi ciudad, me pone en una situación de riesgo ante el poder. Creo que desde su posición de poder, la intolerancia, la censura, incluso la falta de empatía con un gremio que es golpeado y precarizado todos los días, nos coloca en una nueva situación de riesgo. Una que, por cierto, viene de quienes deberían de cuidarla.
7: Exacto, lo dice muy bien Yolanda Caballero está acusando a la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez de Tijuana de estas agresiones y dice que ella la ha atacado la ha expuesto públicamente ha cuestionado su trabajo y el que critique a su administración y esto pues lo interpreta ella como eh, pues que está prácticamente utilizando el poder para amedrentarla y lo que dice al final, lamentablemente las agresiones a la prensa en México en muchos de los casos por lo menos un 60% de los casos provienen del poder político del poder que supuestamente debería cuidar y garantizar la libertad de expresión en nuestro país. Y ya le entró el presidente López Obrador a este asunto y a, a favor de quien cree que se puso sí, adivinó usted, a favor de la morenista. El presidente defendió a esta alcaldesa de Morena, que es bastante polémica por su trabajo allá en Tijuana, y pues la defiende cuando anda atacando a periodistas
4: hay también un mecanismo de protección a periodistas, ella está en ese mecanismo la buscaron para ver su situación, para darle protección tiene protección ella en efecto está acusando a la presidenta municipal de Tijuana con la que tuvo una discusión no hay tampoco que sostener ¿no? como prueba esta denuncia hay que investigar está muy largo ese audio.
7: Hay que investigar al presidente, pero básicamente pues le está defendiendo y apoyando. Escuche usted, esto es absurdo. El presidente, en lugar de apoyar a la víctima, que es esta periodista agredida, le lanzaron bombas molotov a su carro. Afortunadamente ya no estaba en el carro, pero imagínense que va a bordo. La pudieron haber quemado ahí, le, le trataron de incendiar el vehículo. Y el presidente defiende a la alcaldesa y dice que hay que investigar bueno, pues el, el presidente no es nuevo en él, los ataques a periodistas lo ha hecho contra muchos periodistas que criticamos su gestión y, el y, y trae clavada ahorita la espina contra Tim Golden, contra este periodista estadounidense, autor del reportaje que lo vincula a un presunto soborno del crimen organizado del cártel de Sinaloa en 2006, en aquella campaña presidencial, la primera que tuvo López Obrador en su carrera hacia la presidencia eh, dijo primero que él no culpaba a Tim Golden, que todo era culpa del gobierno de Estados Unidos, de Washington, hasta pidió que el presidente Biden se pronunciara y le pidieran disculpas, pero lleva tres días atacando con todo a un periodista reconocido, laureado, por su trabajo como es el señor Tim Golden. Ahora le dijo que es un maestro del montaje.
4: Es toda una invención, ahora ya estoy descubriendo que estos fueron los maestros, en este, el género del montaje, les falta a ustedes llevar cursos, hay que irse a formar en el conocimiento de cómo hacer montajes para el pseudo periodismo, porque no tiene que ver con la ética.
7: Bueno, el presidente le faltó decir, cuando quieran les enseño a hacer montajes. ¿eh? Usted escuchó cómo lo dijo, a veces las, dicen que las palabras nos traicionan o nos revelan. ¿No? En su consciente porque dice, les falta aprender a hacer montajes, vengan a formarse, casi casi dice aquí, yo soy el maestro de los montajes, y yo les informo, y vaya montajes sé ¿eh? que si lo sabe hacer, lo del caso Colosio ahora, ¿no? Revivirlo 30 años después, el tema de que quieren enjuiciar a un ministro de la corte, que también es claramente un montaje político, inaugurar obras, ¿no? Se, se sube a trenes que no existen o trenes que no funcionan inaugura aeropuertos que no arrancan eh, eh, promueve aerolíneas que vuelan con un solo pasajero como mexicana, esos son montajes, yo sé yo creo que el maestro del montaje es otro y no lo sabe todavía, pero bueno, vamos a hablar justamente de las propuestas del presidente López Obrador porque ha anunciado que el próximo 5 de febrero va a presentar una serie de reformas ya en el ocaso prácticamente de su sexenio, algunas tendrán posibilidad de apro aprobarse, otras no porque requieren mayoría calificada y no la tiene Morena, pero una de las que han llamado mucho la atención porque además el gobierno ha hecho de esto todo un tema de propaganda, es el, el, la reforma que va a proponer el presidente al sistema de pensiones, al actual sistema de pensiones que se llama eh, la ley de oro para el retiro, la CONSAR este sistema instrumentado en el gobierno de Ernesto Cedillo que el presidente ha cuestionado porque dice que da una pensión muy baja a los trabajadores al final de su vida laboral y que él les va a dar el 100% algo de pensión algo que dicen muchos no existe en ninguna parte del mundo, pero llama la atención esta reforma porque ha causado mucho revuelo evidentemente toca una fibra muy sensible que es el, el retiro de los trabajadores y sus pensiones, eh, sus jubilaciones y llamo mucho la atención que esta semana el PRI, el Partido de Revolución Institucional incluida Xochitl Gálvez que es candidata del PRI, del PAN y de la Alianza Fuerza por México a la Presidencia de la República dijeran que van a apoyar esta reforma de pensiones del presidente López Obrador para hablar de este tema, saludo con gusto a la línea telefónica a Rubén Moreira, él es el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén un gusto saludarlo, muy buenas tardes
10: muy buenas tardes y muchas gracias por la llamada y estoy a sus órdenes
7: eh, ¿Por qué decide el PRI apoyar esta reforma? En un en principio hemos oído expertos que dicen que es un poco demagógico esto de ofrecer pensiones al 100% pero el PRI dice que va a revisarla y eh, posiblemente apoyarla esta propuesta del presidente
10: Bueno, la respuesta la divido en tres partes, la primera no solamente sí. es el PRI, también Acción Nacional y el claro. Partido de la Revolución Democrática y Xochitl Alves que no se ha pronunciado es Movimiento Ciudadano Segunda uh -huh. parte, nosotros estamos a favor de que se mejoren las pensiones de los trabajadores. Creo que el presidente se queda corto, porque hay cosas muy sencillas, como empezar sí. a hacer eh, sistemas pensionarios para los trabajadores municipales, para la gente que recoge la basura, que no tiene en muchos municipios de este país sistema pensionario. Para los maestros universitarios, que Morena le retiró del presupuesto de derechos de la federación un fondo importante, que se destinaba uh -huh. a mejorar las pensiones de ellos. Uh -huh. eh, creo que tendría que ser integral. Tercero, bueno, queremos ver el cálculo que está haciendo el presidente. Yo uh -huh. quiero suponer que busca regresar al esquema anterior de 1997 que era un esquema de solidaridad intergeneracional. Eso es lo que yo uh -huh. supongo. ¿Eso uh -huh. tiene factibilidad? Pues sí, si aumentamos el, la formalidad en el país, porque entonces aumentamos la base inicial y bueno, pues dentro de 30 años ahí entraría la dificultad pero pero eh, eso es aumentando la formalidad, sin embargo los sí. logros del presidente en materia de formalidad son muy escasos, Ahora, sí. tenemos que esperar, la verdad, a ver eh, cómo quiere fondear eso el presidente pero nosotros le entramos, hombre sí. y, y uh -huh. me nos gustaría que fuera integral y que no fuera pues una bomba electoral para distraer la atención de cuatro grandes problemas que hay en el país, te lo digo rápido, la sí. violencia tremenda la inflación que cabalga el sistema de salud de este país se cayó y estamos a punto de vivir una tragedia en el Valle de México en materia de agua potable. De
7: agua. Así es, la crisis del agua que ya nos está alcanzando acá en la capital de la República. A ver, entonces, el, el, el pronunciamiento del PRI, del PAN, del PRD, es decir, vamos a, a discutir el tema con el presidente, podríamos votar a favor de una reforma, si es integral, como usted me dice. Yo le quiero preguntar, este posicionamiento también, me supongo, lleva un cálculo político, porque efectivamente es un tema con el que el presidente, si ustedes van en contra, y va a tratar de atacar a la oposición exhibir, decir, ellos no quieren que ustedes tengan buenas pensiones. También lleva ese cálculo, me imagino, por parte de la Alianza
10: mire, eh, déjeme le digo eh, la, la elección su candidata este, no está avanzando ya la y está enfrentando estos cuatro grandes problemas que hay entonces el presidente, y me lo dicen gente cercana a él, ha decidido irrumpir en la elección con esta sí. otra narrativa y, y está, está tratando de jalar la marca para que nadie voltee a la elección, para que nadie voltea los tres grandes problemas y poner esto sobre la mesa, bueno sí. nosotros vamos a estar en los tres frentes el, claro. el frente de las candidatas que haya estado con nosotros Ochit que lo hacen muy bien el frente de los grandes problemas ayer pedimos otra vez en la junta de corrección política que esté la secretaria de seguridad ahí con nosotros en, en la cámara que se reactive uh -huh. la comisión eh, bicameral de seguridad nacional que tiene dos años de no funcionar imagínense lo que está ocultando Morena claro. y eh, por último entramos al debate de las pensiones y de algo uh -huh. que parece que ya se echó para atrás Morena que es la semana laboral de 40 horas. Iniciativa sí. de ellos, que las cámaras de comercio están de acuerdo siempre y cuando sea gradual, y que somos el país donde más se trabaja y menos se gana de los de la OCDE. Sí.
7: Sin duda alguna. Ahora, eh, en estas discusiones que va a comenzar eh, en el Congreso, los, nos dice usted, vamos a entrarle a los temas y estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca. Es interesante este posicionamiento de revisar el tema eh, de las reformas a las pensiones. Eh, también le quiero preguntar, Rubén Moreira, aprovechando que está con nosotros esta tarde, eh, este, esta amenaza que lanza... Eh, la bancada de Morena, el señor Ignacio Mier y los diputados morenistas, que son mayoría en San Lázaro, de uh, hacer un juicio político al ministro Pérez Dayán ¿cómo la toma el PRI?
10: Pues como una amenaza no solamente a él, sino a la democracia mexicana a la justicia, a los jueces mire, ahora no va a pasar nada porque no tienen los votos eh, para, para proceder además uh -huh. de que no hay razón si usted analiza claro. las causales, sí. pues el ministro resolvió como resuelven los jueces, ¿no?
13: Claro. Este,
10: Pero, ¿qué va a pasar si un día, que no va a ser, llegan a tener mayoría, pero vamos rumbo a una dictadura? O sea, hay una amenaza en, en, en sus documentos y en sus iniciativas que uno puede ir leyendo de cómo avanzar hacia una dictadura, ¿no? Pues ahora quieren arremeter contra la, la prensa libre a través de los órganos autónomos, quitar los órganos autónomos para después eh, golpear a la prensa libre, ¿no?
7: Claro, sin duda alguna, también es parte de esta narrativa política lo que están haciendo con esta eh, presunta amenaza de juicio político. Vamos a estar atentos a todos los temas legislativos. Arranca ya el eh, último periodo de esta legislatura, Rubén Moreira, y estaremos, si usted nos lo permite, consultándolo.
10: Tenemos sesión el próximo miércoles, va a ser un día fundamental, y el próximo jueves. Uh
7: -huh. Ya estaremos al pendiente. Muchas gracias, Rubén Moreira.
10: Le mando un gran abrazo y muy agradecido por esta, esta entrevista.
7: Al contrario, es el diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada perista en San Lázaro. Vamos rápidamente a un avance de los deportes con el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en Ala Una, con Oscar Mota.
14: Señor Mota, bienvenido, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar. A ver, dos notitas importantes. Número uno, un aplauso y por supuesto, gran felicitación para los mexicanos, Jair Ocampo y Aranza Vázquez. Además, por supuesto, eh, que ganaron esta eh, medalla de plata. En los Juegos Mundiales de Acuáticos, por supuesto, ya que están celebrando en Doha, Qatar. Y también, por supuesto, para Gaby Agúndez y Randall Vilars. Ellos son cuatro mexicanos, compitieron entonces, querido Salvador, en plataforma de 10 metros y en clavados de 3 metros, mixtos, relevos mixtos. Y ambos ganaron medalla, medalla de plata para México. Y rápidamente lo platicaremos más adelante. Ojo, amigos beisboleros, 23 y 24 de marzo, 2024, uy, uy. nuevamente, los Yankees de Nueva York van a sí, venir gran. a México. Yankees sí, de Nueva York.
6: Que
14: Correcto, querido Salvador, Yankees de Nueva York contra el equipo de Diablos Rojos de México, partido de exhibición en la Ciudad de México, 23 y 24 de marzo. Información fresquecita, querido Salvador.
7: Muchas gracias Carbota y más adelante vamos a regresar con Oscar Bota porque nos trae un especial sobre Taylor Swift y el fenómeno de su noviazgo con el señor Kelsey en la NFL, todo lo que le está redituando monetariamente a la liga del fútbol americano en los Estados Unidos. Muchas gracias Carbota, más adelante volvemos. Continuamos. Y vamos a la pausa y despedir esta primera hora con esto que se llama Football Rap o el rap del fútbol americano con Lily Cool J en una canción de 1986.
1: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Comenzamos. Ya
7: son las dos de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto, un placer saludarle a esta hora del mediodía porque estamos comenzando la segunda hora de a la una y también, también ya la tarde de este viernes 2 de febrero y cuando uno dice tarde de viernes, dice también fin de semana. Es eche, échese una porra por ahí, señor operador, porque llegó el fin de semana. Vamos a declararlo ya formalmente inaugurado. El primer fin de semana del mes de febrero lo estamos comenzando aquí en laguna Pero todavía, todavía nos queda una hora con mucha información, con muchos temas importantes para estarle compartiendo, para estarle informando y también para estarle acompañando en esta parte de su día. Donde quiera que usted me escuche y cualquier actividad que esté realizando, reciba un cordial abrazo, un abrazo afectuoso de todo este equipo de profesionales que hacemos a la una soy Salvador García Soto y le voy a seguir informando en esta segunda hora del programa, con muchos temas importantes vamos a platicar de los tamales, oiga qué delicia, hoy día de la Candelaria es el platillo favorito en el país, de acuerdo con datos de la Cámara de Alimentos, le voy a contar el 90% de los mexicanos consume al menos un tamal en este día 2 de febrero, pero cuidado, porque los tamales son muy sabrosos, muy mexicanos, pero altos en contenido calórico, así es que hay que comerlos con moderación. Los curuleros de San Lázaro justamente le hicieron su rola de la semana a lo que a lo que está a lo que está mal, está mal mucho está mal el día de hoy, pero está mal la salud, está mal la educación, está mal la seguridad en este país. Bueno, Vamos a hablar de esa musicalmente con los curuleros. Y bajo cuidado también le voy a contar de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que junto con el INE y la Sedena armaron un plan a esos niveles estamos llegando, ¿eh? un plan para proteger candidatos, para darles seguridad a candidatos que estén en riesgo o sean amenazados por el crimen organizado en este país, y frontera militar vamos a hablar del de gobernador de Florida que, que se suma a su, su conterráneo, a su paisano de Texas, el señor Greg Abbott y dice que va a apoyar a Texas para mandar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México y evitar lo que él llama una invasión del sur de los Estados Unidos por la migración ilegal. Vamos a seguir hablando con Oscar Bota de los deportes de todo este fenómeno de la NFL de cara al Super Bowl, pero también de lo que le ha sumado la presencia de Taylor Swift en los estadios de fútbol y su noviazgo con el señor Kelsey, vaya que les está dejando ganancias millonarias a la NFL, la señorita Taylor. Tenemos regalos también, le voy a hablar en un momento más de la dinámica para que se vean los regalos, pero por lo pronto vamos a seguir viendo esta canción que se ha vuelto un himno deportivo, comenzaron a usarla justo en las finales los Super Bowls de la NFL, luego la usaron en el béisbol, en el fútbol, hoy es común que en cualquier evento deportivo para conmemorar un triunfo, un campeonato una victoria, se ponga esta canción de Queen, que escribió el señor Freddie Mercury, que invita a exaltar lo mejor de nosotros, nosotros somos los campeones, we are the champions que suene la voz del señor Freddie Mercury y seguimos con más para usted aquí en La Laguna Bueno, y al ritmo de esta canción de Queen y de la voz impresionante del señor Freddie Mercury vamos a dar los regalos, José
6: Luis Sánchez andas por ahí, ¿cómo estás? Salvador García Soto, buen viernes, ya a fin de semana, oye ya te echaste tu tamal
7: ya me eché mi tamal de la candelaria, oye uno de salsa verde, que es el que más me gusta Híjole. con carnita, ya sea de puerco de pollo ¿a ti cuál te, cuál es tu favorito? De los Híjole, tamales?
6: yo soy también de tamal verde soy tamal, soy tin tamal verde pero fíjate Ay, que sí. yo le entré, yo normalmente no como tamales, pero bueno, hoy lo amerita, hoy te lo vamos a escuchar en la nota, pero el 90% de los mexicanos comen un tamal solamente porque es día de la candelaria, Salvador, y yo ya me eché uno normal y uno de oaxaqueño como debe de yes
7: Yo te diré que soy tan fan del tamal que puedo comerlo en cualquier día del año ¿eh? hoy, sí. pues porque sirven tamales en muchos lados, pero cualquier día del año un buen tamalito, eh, eh, hay que, eh, la verdad es eh, bastante sabroso, a veces me gusta desayunarlos, incluso así doraditos los Uf, pones un poquito en aceite. Uy, sí, tan cosa. Bueno,
6: pero hay que tener moderación porque sí?
7: ya nos advierten las autoridades que sí es un, un, un alimento altamente calórico.
6: Oye, Salvador, yo quiero decir decirle a todos nuestros amigos de los demás estados de la república que no nos critiquen, a nosotros nos gusta meter el tamán en un bolillo, nos encanta. Tamán. Déjenos bueno, en paz, señores, es por algo, favor.
7: Es algo, muy, es algo que define la esencia chilanga, la torta con tamal, así es que, pues que no critiquen, sí lo critican mucho en, la sí, en no los bueno. estados de la república, ¿eh? no entienden por qué le ponemos eh, tamal a la, a la torta, pero bueno, pues es parte de los gustos culinarios de la capital de la república. José Luis Sánchez, vamos a ponernos regalones en este viernes para nuestro público, vamos a comenzar regalando estos tres pases dobles para el partido de fútbol femenil de la Liga MX, Pumas contra Pachuca, la cita es sábado 3 de febrero, mañana a las 12 del día, la pregunta que le vamos a lanzar,
6: José Luis Sánchez,
7: para que se lleven estos pases es...
6: Hay que apoyar siempre a los del fútbol femenil, Salvador, y la pregunta es, ¿cómo se llama la portera de las Pumas? La portera titular de las Pumas, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Bueno, pues ahí está la primera pregunta, Salvador.
7: Empiece a marcar 55-18-41-51-99 y tenemos más regalos, cinco pases regalos. dobles para la obra de los huevos de mi madre. Así se llama así no. los, ¿Te acuerdas tú de los huevos de tu madre, José Luis? Eh, no me acuerdo de, lo, de, de la obra porque
6: yo no la he visto a Salvador no, pero... no, 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 de los huevos de tu mamá Ah, sí, bueno, claro Fíjate, La, la, la receta te tal, mamá, acuerdo, me, me, la, me acuerdo que la receta Me la llevé a mi departamento, a mi casa Y me Uf, la cocino todos los días ¿eh? Es que Nadie prepara nunca tan rico de comer
7: en la vida como tu Eso propia sí, madre, ¿no? Y cualquier cosa que nos hagan, así sean unos huevitos revueltos, son deliciosos. Bueno, pues esta obra es con una gran actriz, una primera sí. actriz mexicana que se llama Norma Lazareno, usted la conoce bien. La acompaña Fernando Botero, un actor colombiano, y la cita es también mañana, sábado 3 de febrero a las 7 de la noche el teatro, se llama Teatro Las Torres y está ubicado en el circuito Circunvalación Oriente en Ciudad Satélite Naucalpan, y la pregunta que le hace José Luis para que se vaya a ver esta buena obra de teatro con Norma Lazareno es
6: Que nos digan Salvador, una película donde haya participado la gran Norma el Nor Norma Lazareno, hay muchísimas Salvador hay, hay muchas, muchas que ya son sí, clásicas del cine muchas. mexicano así Véale, que está facilita Salvador una película bien. que haya participado esta gran primera actriz Salvador
7: y el teléfono ya sabe 5518 51 99 Pensa en mandar los mensajes de Whatsapp pónganos la respuesta un nombre de una película en que haya actuado Norma Lazareno y su nombre completo para que podamos ubicarlo y decirle cómo se va a, a recoger estos pases dobles para el teatro Así y es. también vamos a regalar más teatro para este eh, fin de semana de hecho esta es, esta obra es para hoy si usted tiene tiempo y, y le queda bien es para hoy viernes 2 de febrero a las 7 de la noche es la cita el lugar es el Teatro Libanés, que está en Barranca del Muerto y Minerva, muy cerquita ahí de Avenida de los Insurgentes. Y la obra se llama Escape Room, una comedia sin escape. Eh, actúa Juan Martín Jauregui, es una comedia bastante uh -huh. divertida. Así es que le lanzamos la pregunta en este momento para que se vaya a ver hoy, viernes 2, Escape Room, una comedia sin escape
6: a las 7 de la noche en el Teatro Libanés. La pregunta es, José Luis... Esta obra, Salvador, va vinculada a un, a un lugar, a una persona que se tiene que escapar. Y bueno, la pregunta que le hacemos el día de hoy es: ¿cómo se llama? Había un mago, Salvador, fa, súper famoso, ah, que se dedicaba justamente sí. a escaparse de diversos el lugares políticos. A ver,
7: el nombre del escapista más grande de todos los tiempos. Exacto. ¿no? Han hecho películas sobre su vida Es un gran personaje Pues empiece a marcar 55, 18, 41, 51, 99 Y vayas a ver buen teatro y buen fútbol También este fin de semana Cortesía de A la Una Y por supuesto de las producciones teatrales Que amablemente nos dan estos pases para regalárselos Gracias José Luis Gracias Salvador vamos si te parece al tema de los tamales oh, ya sí. nos adelantaba José Luis Sánchez que hay datos importantes sobre el consumo de los tamales el día de hoy, día de la candelaria, se pueden comer cual día de, cualquier día del año, ¿eh? yo no les hago el feo en cualquier día del año que me los pongan enfrente, pero hoy es tradición echarse un buen tamal por el día de la candelaria, y bueno eh, pues eh, fíjese lo que dejan este tipo de tradiciones y festividades, ¿eh? a veces hay gente que dice, ay otra vez la candelaria otra vez los reyes, pero son temas que dejan de rama económica, dice la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de la Ciudad de México, que este Día de la Candelaria, por la venta de tamales, se calcula que deja una derrama de 180 millones de pesos. O sea, hay que apoyar las tradiciones porque también son empleo para muchas familias. Ricardo Romero nos cuenta de la tradición de los tamales y el Día de la Candelaria.
9: De dulce, de mole, verde o de rajas, los tamales son una tradición que en este día se comparten en toda la República Mexicana. Y es que la tradición en el Día de la Candelaria marca que aquellas personas que les tocó el muñequito en la Rosca de Reyes el pasado 6 de enero, hoy tienen que pagar tamales. Por esta razón, en la Ciudad de México, así como en otras ciudades de la República Mexicana, los tamaleros y las empresas ofrecen este manjar, cuyo origen se remonta a la época prehispánica. Se calcula que en México, entre el 2 y el 3 de febrero, se producen más de 3 millones de tamales. Sin embargo, esta deliciosa tradición no está exenta de la inflación que nos ha golpeado a todos los mexicanos en los últimos 3 años. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los tamales registraron un aumento en su precio que va desde el 8% hasta el 14% respecto al 2023.
2: Lo que pasa es que antes estaba en 14 pesos, ahora está en 17, subió un poquito, porque igual sube el producto, ¿no? lo que es la harina, las tomate, tomates, chile, todo eso, entonces tiene que subir un poquito más.
9: Pero este platillo nunca se consume solo, comúnmente siempre está acompañado de un atole, por lo que este Día de la Candelaria no será el más barato. Por otro lado, expertos en salud recomiendan no exceder las porciones recomendadas, ya que un tamal y un atole pueden llegar a superar las 500 calorías. En a la una le preguntamos a las personas cómo celebran el Día de la Candelaria.
1: Aquí celebro el Día de la Candelaria con una comida o unos tamales, y los tamales que más me encantan y me gustan son
3: los verdes o los oaxaqueños. Primero por la mañana llevamos el niño Dios a misa y en la noche, ya que estamos todos, hacemos atole y
9: compramos tamales de varios sabores. Nos reunimos en familia y disfrutamos de esos ricos tamales en hoja de maíz. A mí el tamal que más me gusta es el de rajas con queso. Así este el día de la Candelaria, que para muchos es una tradición y para otros un día más. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Bueno, y para otros, añado yo a lo que remataba Ricardo Romero, para otros es una delicia, la verdad, a mí me encantan los tamales, no sé usted, pero a mí me, me gusta mucho este alimento mexicano que, pues sí, lo que hemos dicho, hay que comerlo con moderación, porque sí, sí, sí engorda el tamal, no, engorda uno. Oiga, vamos rápidamente a temas importantes e informativos En donde, pues, eh, le hemos platicado los niveles de violencia Lamentablemente que se están viendo en estas campañas electorales No es un fenómeno nuevo Lo vivimos ya crudamente los mexicanos desde el año eh, 2021 Antes había habido ya episodios de violencia eh, En contra de candidatos y aspirantes a cargos públicos En el 2021, le he dado el dato La consultora telec dice que mataron a 103 políticos En las elecciones de 2021, hace tres años de ellos 36 aspiraban a algún cargo público en esta ya van ocho asesinatos documentados, ahora le voy a dar los nombres de aspirantes de distintos partidos, hay desde gente de Morena hasta gente del PRI, del PAN, del PRD eh, del Partido Verde los han asesinado por decir quiero competir por tal cargo y como pues no les gustan a los narcos, van, los amenazan en algunos casos y como no hacen caso, pues los matan. Eh, esto ha derivado en lo que están anunciando hoy la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Federal, la Secretaría de la Defensa y la Marina, junto con el INE, acaban de diseñar un protocolo para proteger a candidatos que se sientan en riesgo o que sean amenazados por el crimen organizado en estas elecciones. Padre Salazar nos cuenta de este nuevo protocolo pues al que hay que llegar a México en un país cada vez más violento, incluso en las elecciones.
14: Buenas tardes Salvador amigas amigos de El Heraldo de México esta mañana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y la presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei presentaron el plan de seguridad para candidatas y candidatos en el marco del proceso electoral 2024 la protección de las candidatas y los candidatos estará a cargo de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de la Defensa Nacional y de Marina así como del Centro Nacional de Inteligencia con este esquema se van a dar servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten. Se acordó que será el INE quien comunicará el esquema de seguridad a los partidos políticos nacionales y a los equipos de las candidatas y candidatos en su caso, así como el protocolo y la disposición del servicio. Salvador, esta es la información.
7: Bueno, pues muchas gracias a Salazar. Ahí está la información de este protocolo que están diseñando. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, publicó el, eh, pues las reglas de este protocolo para que los candidatos se acojan a él si se sienten amenazados o en riesgo de ser atacados. Dice la presidenta del INE que el eh, INE va a poder comunicar este esquema de seguridad a todos los partidos y a los equipos de los candidatos para que los que decidan hacer uso de él lo soliciten. También el INE hará una solicitud formal a la Mesa de Seguridad Interinstitucional en los distintos estados y en la, a nivel federal para eventos que requieran seguridad federal como los debates presidenciales o algunos actos de campaña en zonas violentas el INE va a informar también a los partidos sobre cuál es el protocolo y la disposición de este servicio de protección va a establecer un directorio de todos los actores involucrados en este protocolo, va a decir qué políticos están siendo protegidos, las autoridades del gobierno de México también presentaron este protocolo para atender solicitudes tendrán que ser los partidos y los candidatos los que soliciten necesiten esta protección, le digan a las instituciones, necesito protección porque me han amenazado, me están persiguiendo, me quieren atacar, en fin, pues a eso hemos llegado, y mire, en medio de todo esto, ya le decía, hay datos documentados ayer le informamos sobre el asesinato de Jaime Vera, era precandidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de Mascota un sujeto le disparó en varias ocasiones en el centro de esta población del sur de Jalisco y salió huyendo, la Fiscalía Estatal ya está investigando el homicidio y este es el número 8 de políticos que aspiraban a un cargo que han sido asesinados, los otros son Ricardo Taja Ramírez, quien era candidato a la alcaldía de Acapulco Guerrero por el PRI también está Alfredo Giovanni Lezama aspirante a diputado local por el PAN también allá en este fue creo que en Morelos en Morelos, David Rey González aspirante a la presidencia del Chuchate en Chiapas él era aspirante del también del PRI, Sergio Hueso aspirante a la presidencia municipal de Armería Colima Miriam Ríos, aspirante a regidora en Jacona, Michoacán, que también fue asesinada Samantha Gómez Fonseca, activista trans y que aspiraba al Senado por Morena, también la mataron a Marcelino Ruiz y a Guadalupe Guzmán aspirantes a la alcaldía, a la alcaldía de Atlixac en eh, Puebla, supongo que es Atlixac eh, los, los asesinaron, Jaime Vera precandidato del Partido Verde Ecologista también a la alcaldía de Mascota, bueno eso ya se lo mencionaba y a pesar de estos casos documentados, ocho asesinatos en en lo que va de estas campañas El presidente López Obrador Hoy dice ¿quién él no ve Que él no ve en el escenario Que pueda haber asesinatos políticos en México Pues el, pre el presidente de Plano ya no ve No ve nada, no ve lo que no le conviene No ve la inseguridad, la violencia No ve los asesinatos políticos, escuche usted Y
4: no veo tampoco El que vayan a haber Asesinatos políticos Como se dieron en un tiempo Tocó Madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado.
7: Oiga, no veo, dice el presidente, no veo que, que, que vaya a regresar la intervención del narco, la violencia del narco, no veo los asesinatos políticos, no, pues de plano le digo, el presidente se está quedando ciego, no ve lo que está pasando en el país y que alguien le informe que ya mataron a ocho aspirantes de distintos partidos, incluido el suyo de Morena, eh, y bueno, él dice que no ve asesinatos políticos en estas elecciones y que tampoco ve al narco. No, pues sí, ahora entendemos muchas cosas los mexicanos hoy ya vamos a hablar de otros temas mucho más eh, positivos eh, que estos de la violencia en el proceso electoral eh, Walmart de México, que es uno de los eh, grandes corporativos que operan en nuestro país Walmart de México y Centroamérica está anunciando un programa para apoyar a empresas, sobre todo pymes y pymes, cuyos productos sean fabricados cultivados o ensamblados en México empresas mexicanas, para formar parte de su padrón de proveedores interesante este esfuerzo que hace Walmart para apoyar también eh, pues la, a la economía de los mexicanos y a las pequeñas empresas, el programa se llama Walmart Growth Summit México un programa que invita a empresas pequeñas a crecer sumándose al padrón de productores de esta importante cadena de tiendas de supermercados, para hablar de este programa y para que nos dé la información por si alguien que nos escucha en el auditorio tiene alguna pequeña empresa, está produciendo algún producto interesante pues puede a, acu, acudir a Walmart y buscar ser parte de este programa. Está en la línea telefónica Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos corporativos de Walmart México y Centroamérica. Qué gusto saludarlo Javier muy buenas tardes.
6: Hola Salvador qué
8: gusto estar contigo de nuevo, ¿cómo estás?
7: Eh, platíquenos de este programa de Walmart para apoyar a empresas mexicanas Walmart Growth, Summit México
8: Con mucho gusto Salvador fíjate en Walmart de México y Centroamérica pues lo que queremos es fortalecer empoderar a la red de proveedores mexicanos de Walmart para que tengan la oportunidad de crecer junto con nosotros. Entonces, uh -huh. estamos lanzando este programa de del Walmart eh, Growth Summit México, que es una cumbre de crecimiento de Walmart para empresas mexicanas. Estamos uh -huh. invitando ahora por segundo año consecutivo a empresas pequeñas, medianas, cuyos productos sean fabricados, o cultivados o ensamblados en México para que estas empresas se registren formen parte de un proceso de selección y las empresas finalistas van a poder participar en un evento exclusivo donde podrán uh -huh. presentar sus productos a los compradores de Walmart México y conectarlos uh -huh. con los equipos de abastecimiento globales, también el Marketplace de Walmart Internacional. Fíjate, Salvador, que en el año pasado, en 2023, la primera edición de este programa... ...le habíamos llamado México Open Call, pues tuvo la participación de más de 350 empresas... ...de diferentes estados del país, ahora esperamos que sea más en esta edición del 2024... ...ahora que es el Walmart eh, Growth Summit, esta cumbre de crecimiento México... Eh, y, ...y lo que queremos es que aquellas empresas que estén interesadas de los diferentes estados se registren. ¿Dónde lo pueden hacer? Los invitamos a que vean la página de Walmart México, que es www.walmartmexico.com, diagonal, Growth Summit MX, Growth de crecimiento en inglés, Growth Summit, bueno. Summit de cumbre MX, y los invitamos a registrarse antes del 16 de febrero eh, en esta página, de tal manera de que ahí nos indiquen, cuáles son sus productos y el tipo de la empresa y puedan participar para que puedan ser seleccionados para este evento que vamos a llevar a cabo a finales de abril de este año.
7: Pues la verdad, felicidades a Wallon por este tipo de iniciativas. Es apoyar el mercado mexicano, apoyar a las pequeñas y medianas empresas que, pues la verdad, hacen productos bastante, de bastante calidad e interesantes en México. Así es que, pues ahí está. Metas a esta página que ya nos da Javier Treviño, que es en la plataforma de Ranch. Sí. Así es,
8: además, fíjate, Salvador, que, que en las tiendas de Walmart, de Bodega, Herrera y los ¿Mm? clubes, que, que toda la empresa para el país, ¿sabes? Tenemos 3000 tiendas en todo el país. Pero lo ¿Sí? que es importante es señalar que, que cerca del 90% de las mercancías vendidas se compran en México. Y lo que queremos es seguir fortaleciendo a los proveedores mexicanos de toda oh. esta red de tiendas de Walmart, de Bodega Horrera y de Sam's Club eh, en México, que se puedan uh -huh. registrar, que puedan participar y los ponemos en contacto con nuestra red de compradores.
7: Perfecto, pues una gran oportunidad para entrar a los, a, al mercado, al enorme mercado que significa Walmart en México, en Centroamérica y también por supuesto a nivel internacional ahí está la dirección, se la vamos a compartir en este momento en nuestra cuenta de Twitter arroba ese Soto, la dirección completa para que usted pueda acceder a esta eh, página donde puede registrar a su empresa y participar en este eh, evento y esta eh, iniciativa de Walmart World Summit México 2024. Javier Treviño Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos de Walmart México, Centroamérica, gracias por este información para nuestra audiencia.
8: Muchas gracias Salvador, buenas tardes.
7: Muchas gracias, muy buenas tardes, ahí está el esfuerzo que hacen empresas como esta pues para apoyar a las empresas mexicanas. Vamos con Óscar Mota que nos trae más información deportiva.
1: Último minuto en A la Una con Salvador García Soto.
7: Señor Oscar Mota, ¿qué está pasando? ¿Qué nos trae de último minuto?
14: Rápidamente, querido Salvador, amigos, de último minuto acaba de fallecer Carl Weathers, se acordarán todos los aficionados, pues no solamente del deporte, sino principalmente de las películas, Apolo Creed, de las películas de Rocky, acaba de fallecer a los 76 años, y bueno, muy ligado al deporte querido Salvador, porque él jugó fútbol americano para San Diego State uh -huh. en los años 60 y posteriormente en la NFL con los Raiders, entonces de Oakland, en paz descanse Apolo Creed, y como un dato Fíjate. extra, querido Salvador, uh -huh. el Personaje de Apollo Creed fue inspirado en Mohamed Ali. Entonces, en Mohammed son Ali. detalles que, que pues, obviamente se acordará mucho la gente.
7: Y trascendió tanto este personaje, que era un rival de Rocky en una de las eh, películas de la saga, que terminó teniendo su propia saga, ¿no? O sea, ahí hubo una, recientemente una película de Creed. Correcto,
14: van tres, de hecho, van ¿no? tres exactamente de, hecho, de sí. la película eh, del hijo de Apollo Creed. Y obviamente estaremos platicando todo lo que tuvo que ver esta influencia de Apollo Creed en paz descanse.
7: Regresamos más adelante con Oscar Mota y, y más temas deportivos. Por lo pronto nos vamos a la pausa y seguimos. Seguimos con para usted aquí en a La Una.
1: No le cambies. Estás en a La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: Existen rumores de que próximamente el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelsey, podría proponerle matrimonio a la cantante Taylor Swift durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Más de 900 personas han apostado que sí lo hará y cerca de 2.000 que no a city, Patrick Mahomes to Travis Kelsey 39 yard touchdown deep middle and a great run after the catch by the best tight end in National Football League history 2 de la
7: tarde con 32 minutos, que tiene que ver la música norteña mexicana con la NFL, bueno, pues aquí lo escucha usted, es el corrido de los Chiefs. Tapi Quintero, una canción de 2023 con el corrido de los Chiefs. Este cantante méxico-americano, Tapi Quintero le pone, pues, el toque mexicano a uno de los equipos más importantes de la NFL, nada más y nada menos que los Kansas City, los famosos jefes de Kansas City que van a disputar este próximo 11 de febrero el Super Bowl con los 49ers de San Francisco. El señor Tapi Quintero es hijo de Mario Quintero, líder de los Tucanes de Tijuana, y lanzó en plataformas digitales y, y también en video este material pues que cuenta las hazañas de los jefes de Kansas City, los famosos Chiefs, bueno pues estamos tocando música de la NFL y del fútbol americano por la cercanía ya del Super Bowl El
1: Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Melisa Moreno, en Melisa lo explica todo El Ojo Público
5: Salvador, buenas tardes. Feria Material celebra su décimo aniversario del 8 al 11 de febrero en Expo Reforma como parte de la Semana del Arte en la Ciudad de México. Y en honor a sus 10 años, invita al público por primera vez a asistir al Opening Night, su gran inauguración, el jueves 8 de febrero, de 5 a 8 de la noche. Los boletos para el Opening Night y para los días públicos de la feria desde el viernes 9 hasta el domingo 11 ya están disponibles en preventa y también se podrán adquirir boletos el mismo día de la feria. Ocupando dos salas de Expo Reforma, Feria Material presentará a más de 73 expositores de 18 países y 36 ciudades con la participación de más de 200 artistas y con 34 expositores participando por primera vez. Gracias al apoyo de su aliado principal del Castillo y Castro Abogados, se estrena la segunda generación de proyectos, el aplaudido programa de Material que impulsa una nueva generación de proyectos independientes de arte contemporáneo. En esta sección, seis organizaciones de diversas regiones del país, desde Oaxaca hasta Baja California, tendrán la oportunidad de conectar con un público más amplio, tanto nacional como internacional, fomentando así el intercambio y el desarrollo cultural y artístico. La feria también invita al público a conocer a todos sus expositores y sus artistas a partir del martes 6 de febrero, junto con Docent, una aplicación móvil que invita a explorar el arte más allá de lo familiar. A través de esta colaboración, Docent ofrecerá a visitantes y usuarios una experiencia digital única de la feria, donde podrán interactuar con las obras de arte, conocer perfiles detallados de artistas y más. Todo a través de un sistema innovador, Basado en Machine Learning Este año el evento se enriquece Con varias colaboraciones que amplían la oferta cultural De la Ciudad de México y fortalecen su rol Como un punto de encuentro clave en el mundo Del arte contemporáneo Por ejemplo con Todo Mundo Art Book Fair Una feria de libros de arte que vivía el año pasado Dentro de la Feria Material Y ha crecido y ahora se celebra Por segunda edición en el edificio Humboldt Del 8 al 11 de febrero Salvador, esto es todo por hoy Pero seguimos informando sobre la Semana del Arte Yo soy Melissa y me encuentran en arroba melisototota nos escuchamos la siguiente
1: a la una con salvador garcía soto
7: 35 minutos, seguimos informándole aquí en A La Una, escuchamos atentamente a Melisa Moreno, nuestra periodista especializada en temas de cultura, que siempre hace extraordinarias recomendaciones hablando de esta semana del arte en la Ciudad de México. Siga siempre las recomendaciones de Melisa, sígala también en sus redes sociales, arroba Melisa Totota, una de las mujeres más informadas del mundo de la cultura y la industria editorial en México. Oiga, vámonos a este tema se están juntando los antiinmigrantes en los Estados Unidos, está creciendo esta eh, pues, de, tendencia, esta corriente eh, de pensamiento estadounidense que ve a la migración como una amenaza para su país y, sobre todo, porque estamos en época de elecciones, están ya en las campañas, están por definirse las candidaturas del Partido Demócrata, del Partido Republicano y empieza a subir el tono de este discurso antiinmigrante. Mire, este pronunciamiento que hace el gobernador de la Florida, el señor Ron DeSantis, republicano también adelanta, adelanta que va a mandar tropas de la Guardia Nacional a la frontera entre México y Texas, o sea, tropas desde Florida hasta Texas porque dice que quiere apoyar al señor Greg Abbott y evitar lo que él llama la invasión de la zona sur de los Estados Unidos. Serán cerca de mil soldados de la Guardia Nacional que se sumarán a los más de 90 agentes de la patrulla de carreteras de Florida. O sea, están blindando las fronteras de Texas. En este caso, Florida, pues no tiene frontera con México, pero está muy próxima a la frontera con Texas. Así es que dice que va a apoyar el señor DeSantis al antiinmigrante también gobernador de Texas, Greg vamos contigo Lalo Campos explícanos estas alianzas republicanas contra la migración, buenas tardes
15: ¿Cómo estás? Buenas tardes. te saludo. La situación política en los Estados Unidos y sobre todo la carrera electoral está teniendo mil facetas y una de ellas la vemos con la decisión tomada y anunciada sobre todo el día de ayer por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, donde dio a conocer que poco más de mil elementos de la Guardia Nacional de su estado de Florida serán enviados a la brevedad, deben de estar llegando ya incluso a Texas y esto para que para reforzar las medidas de seguridad y tratar de impedir paso de migrantes que de manera importante se está dando por todo este estado datos del mismo gobierno del, de Florida se le, señalan que en diciembre solamente en diciembre más de 300.000 mil personas fueron detenidas intentando ingresar a, a los Estados Unidos por distintos caminos todos ellos claros sin documentos datos del Departamento de Seguridad Nacional incluso eh, datos preliminares señalan que en 2023 poco más de 3.2 millones de personas intentaron ingresar, como te decía, este país sin documento. Pero ahora Ron DeSantis decide sumarse a la campaña en favor de los republicanos para tratar de impedir de alguna forma el paso migrante. Hasta aquí mi comentario. Buenas tardes, soy José Eduardo Campos.
7: Muchas gracias a Lalo Campos, periodista mexicano allá en los Estados Unidos, pues con esta tendencia antiinmigrante que sigue creciendo y va a crecer más, ¿eh? porque vienen apenas, pues todavía no arrancan las campañas presidenciales allá en los Estados Unidos. Oiga, y es que la, el fenómeno de la migración pues sigue desbordado, México ha perdido parte ya del, pues si es que alguna vez lo tuvimos, no hay control sobre estas olas de migrantes centroamericanos, sudamericanos, caribeños que están llegando al territorio mexicano que ingresan por la frontera sur y que su único objetivo es pues cruzar el territorio mexicano para poder llegar a Estados Unidos y solicitar asilo. En estos momentos está avanzando sobre el territorio de Veracruz cuatro, una caravana llamada Éxodo por la Pobreza. La conforman 400 migrantes indocumentados son 141 niños Escucha usted, 141 niños 94 mujeres y 149 hombres. En estos momentos van avanzando hacia Culcingo, en el estado de Veracruz. Su meta es subir por Tamaulipas y poder cruzar la frontera en eh, Estados Unidos para pedir asilo lo político. Vamos contigo, Juan David Castilla, allá en Veracruz, platícanos de esta nueva caravana migrante
13: que avanza en este caso ya por el territorio veracruzano. Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que cerca de 400 migrantes centroamericanos avanzan en la caravana denominada Éxodo de la Pobreza en la zona central montañosa de la entidad veracruzana. Pese a las bajas temperaturas registradas durante los últimos días, los extranjeros tomaron la carretera federal 150 y transitaron por los municipios de Ixtaxoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza. En Camerino Z Mendoza, las autoridades locales les brindaron atención médica, alimentos, agua potable. Y les permitieron ingresar a los sanitarios Los centroamericanos pasarían la noche En los campos deportivos del Rincón de las Doncellas Para seguir su camino este viernes 2 de enero Rumbo a la frontera norte en busca del sueño americano La caravana migrante, éxodo de la pobreza Es custodiada por elementos de la Policía Estatal, Fuerza Civil Así como personal del Instituto Nacional de Migración, Protección Civil Municipal y Estatal También hay presencia de médicos y enfermeras De la jurisdicción sanitaria número 7 del municipio de Orizaba Se espera que este viernes la caravana cam hasta llegar a Cuchingo, donde pretenden tomar alimentos e hidratarse para continuar su camino con dirección al Estado de Puebla. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente tarde, un abrazo.
7: Muy buena tarde también para ti, Juan David Castilla. Pues ahí está el fenómeno migrante que sigue pues sigue tensando la relación entre México y los Estados Unidos. Oiga, y en otros temas, ¿se acuerda que le platicamos aquí de esta pues eh, filtración? D ellos dijeron que no fue hackeo, pero la versión oficial es que se los filtraron desde España en un servidor español el caso es que los nombres de 300 periodistas que acuden con regularidad a las conferencias mañaneras del presidente empezaron a circular de manera abierta, con datos personales, eh, privados, delicados. Esto pone en riesgo, por supuesto, a los que están en esta lista. Eh, el gobierno se ha deslindado diciendo que no fue un ataque a sus sistemas, sino una filtración. Y hoy el presidente López Obrador habla de este asunto porque... Um, pues varios eh, comunicadores que están en esta lista ya le han pedido apoyo a gobernación y han pedido no solo apoyo legal sino también al menos ocho de ellos pidieron incorporarse formalmente al mecanismo de protección de periodistas porque sienten que está, estaría en riesgo su integridad a partir de la filtración de sus datos el presidente que tiene una mente conspirativa no y que además es impresionante cómo el presidente nunca asume un error o sea nunca dice me equivoqué, nos equivocamos nos falló esto hoy dice que todo este tema es de la oposición. Ahora resulta que la oposición filtró la lista de los periodistas que acuden a la mañanera. La mente del complot que tenemos hoy en la presidencia de la República.
4: El hackeo o el sacar los datos personales de muchos de ustedes, pues es un asunto político. Porque para sacar esos datos no hace falta la guacamaya. Sí a sacar los datos de aquí nada más decirles que estamos viviendo temporada electoral y son tiempos de sopilotes
7: bueno pues ahí está, el presidente dice que la oposición le hackeó esta información y la difundieron, no presenta pruebas, no dice cómo sabe esto por qué acusa a la oposición, pero pues así es el presidente, no asume él no asume ninguna responsabilidad, culpa de todo a todo mundo, menos él es responsable. Se, hay datos evidentes de que el gobierno mexicano dejó de invertir en, en temas de seguridad cibernética, ha habido ataques a la Sedena, a Pemex, y este caso pues ahora es muy fácil aventar la piedra y acusar a la oposición. Escuchemos esta nota que nos preparó Ricardo Romero de por qué en este gobierno se incrementaron los hackeos y les robaron hasta la información de seguridad nacional
9: en la Sedena. La reciente extracción ilegal de información privada Perteneciente a 263 periodistas Registrados en el sistema de acreditaciones de presidencia Y que acuden a las conferencias del presidente López Obrador Ha regresado las miradas al problema de ciberseguridad En el Estado mexicano y es que entre 2019 y 2023, el presupuesto destinado a la seguridad digital de las instituciones federales se redujo hasta en un 80%, dejándolas vulnerables ante miles de ataques cibernéticos. De acuerdo con datos de transparencia, tan solo de 2019 a 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social recibió más de 30.000 intentos de hackeo diarios, equivalentes a poco más de un millón de ataques al final de este periodo. Ante esta situación, el im se vio obligado a implementar una serie de mejoras en su sistema de seguridad digital a fin de evitar accesos no autorizados y vulneraciones importantes. Otro de los casos más recientes ocurrió en septiembre de 2022, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional sufrió un hackeo masivo por parte del Grupo Internacional de Activistas denominado Guacamaya, quienes lograron sustraer hasta 6 terabytes de información y documentos confidenciales, de los cuales aún no hemos conocido en su totalidad. También en noviembre de 2019, un ataque dirigido a petróleos mexicanos afectó alrededor del 5% de las computadoras personales de su red corporativa. En la UNA le preguntamos a un experto sobre la situación que atraviesan las dependencias gubernamentales en materia de ciberseguridad. Habla Adrián Martínez, cofundador de la firma Hack y especialista en ciberseguridad.
14: El nivel de ciberseguridad que poseen las instituciones públicas puede realmente verse como deficiente. Esto yo lo determino a la falta de... De inversión en ciberseguridad. Un ciberataque a una institución de gobierno se considera especialmente peligroso debido a la naturaleza crítica y sensible de la información que estas instituciones realmente manejan. Cuando se ven comprometidos datos de inteligencia o defensa como ya ha ocurrido en el gobierno mexicano, las consecuencias pueden ser aún más graves afectando a
6: la seguridad nacional en varios niveles.
14: Y bueno, para prevenir realmente estos ataques es vital que las empresas y organizaciones implementen un equipo de ciberseguridad dedicado a monitorear sus redes 24/7 detectando cualquier actividad anómala.
9: Así la situación en materia de ciberseguridad del gobierno federal. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Bueno, pues ahí está una de las explicaciones de por qué les están robando tanta información al gobierno de México. Dejaron de invertir en temas de ciberseguridad. ¿Para qué? Si el presidente decía que para qué usaban computadoras los servidores públicos, pues imagínese usted las ideas... Eh, arcaicas en las que la ciberseguridad deben haber dicho es un gasto es un gasto excesivo, es un gasto fifí, no 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 compren programas de protección, alguien que no pasa nada y mire todo lo que ha pasado, cómo le han robado información sensible hasta de seguridad nacional al gobierno de México. Oiga y vamos a hablar de otros temas, le regalamos boletos hoy para que se vaya a ver buen teatro este fin de semana la obra Los Lobos de Mi Madre que se presenta en el Teatro Las Torres allá en Circunvalación Oriente en la ciudad satélite en Naucalpan, en el norte de la Ciudad de México, al Norte del Valle de México, que está protagonizada además por una gran actriz, primera actriz mexicana, la conoce usted muy bien, yo diría que es una de las consentidas del público, la vemos en cine, en teatro, en televisión, es una mujer que no para a sus 80 años de edad y me da mucho gusto saludar esta tarde en la telefónica a la primera actriz mexicana Norma Lazareno. ¿Cómo está doña Norma? Un gusto de verdad saludarla.
3: Igualmente, Salvador, muchas gracias. Pues muy contenta porque me dan la oportunidad de invitar a todo el público de la zona oriente de Ciudad Satélite, donde vamos uh -huh. a estar eh, mañana, mañana sábado 3 de febrero, presentando por segunda vez la obra Los Huevos de mi Madre. Yo le agregué la palabra... Amo los huevos de mi madre, porque la verdad <risa> sí. amo esta obra, Ajá. me encanta, es la número 34 de, de mi vida si eh, de ya... teatro profesional. Ajá. Es la número 34 y estoy como niña con juguete nuevo porque esta, esta historia, esta producción del señor Fernando Botero me da la oportunidad pues de actuar, de bailar, de cantar porque sí, la comedia es musical, tenemos ocho Ajá. músicos en persona, que ahí los va a ver el público arriba del escenario y es una historia muy linda. Muy linda, y solamente somos dos personajes, una madre Ajá. con un hijo ya adulto, que es claro. el personaje que hace el señor Botero, y... Pues aunque el título es medio pícaro se puede pensar a que piense y que, que caray que es así como medio yeah. picarona alburera claro. o algo así no, claro. no, no, es una historia preciosa de una señora que aunque no es cocinera profesional, guisa uh -huh. muy bien y desde muy chiquito su hijo eh, come un platillo a base de huevos que le hace la mamá con verduras uh -huh. y especies uh -huh. de olor y todo eso, y le hace pensar al niño que como él es un niño de carácter muy cortito y muy uh -huh. vulnerable este, uh -huh. cuando come ese platillo eh, se le se le quitan todos sus malestares sí, en fin, que el niño piensa que, que se vuelve que un superman cuando
7: mágicos los de su mamá, ¿no? su cocina
3: exactamente, uh -huh. entonces eh, ahí, el título se llama claro. Los Huevos de Mi Madre porque es un sí, pelatillo no. que ella le hace. Y la historia de Grandes Ramos es una mujer que adora al hijo, pero lo adora de una manera equivocada, con una exageración, uh -huh. con una posesión del lo sobreprotege hijo. ¿no? ¿Perdón?
7: Lo sobreprotege, es posesiva con él.
3: Sí, muy posesiva, muy posesiva y realmente le ha hecho un gran daño al hijo porque además las, las eh, novias o las parejas del hijo uh -huh. pues no lo aguantan porque él claro. siempre les pide primeramente pues que aprendan a hacer el platillo que le hace la mamá y lo mandan claro. a volar, claro,
7: lo mandan yo, a volar. Doña, y este, doña Norma la escucho hablar de la obra con tanta pasión con tanta alegría, de verdad se ve que usted se divierte haciéndola y yo creo que quienes vayan a verla este fin de semana allá en el Teatro Las Torres en Satélite, en Ciudad Satélite, en Ocalpan van a disfrutar porque yo le quiero preguntar, Norma, tenemos poco tiempo pero ya no ya ya nos ha dicho usted de qué trata la obra, yo le quiero preguntar cómo le hace denos el secreto para que usted, eh, después de una carrera tan larga, tan fructífera, tan productiva en el teatro, en el cine, en la televisión todavía está, esté haciendo este tipo de obras con tanto entusiasmo y con tanta pasión
3: es que esta obra me da la oportunidad de hacer lo que siempre había yo querido hacer uh -huh, en, había uh -huh. obras donde nada más actuaba yo, o había eventos en donde nada más bailaba sí. yo, y aquí se conjuga todo y tiene un mensaje tan real tan uh -huh. auténtico que se presta para que la gente aparte que se divierta, reflexione acerca claro. de la relación entre padres e hijos
7: Qué interesante, de verdad, vale la pena ir a ver a una gran actriz, primera actriz como Norma Lazareno, cantando, bailando y haciendo lo que tanto la apasiona, que es la actuación en teatro. Le deseamos todo el éxito, Norma, y vamos a estar muy atentos, ya nuestro público irá a acompañarla por ahí, ya regalamos los boletos, en un momento más daremos los nombres de los ganadores.
3: Perfecto, muchas gracias, Salvador. Felicidades, Muy Norma. Amable. Le un
7: abrazo. Gracias, gracias a usted por seguir haciendo buen teatro. Váyase a verla el fin de semana, Teatro Las Torres, allá en Ciudad Satélite, en Calpan la gran actriz Norma Lazareno en escena con los huevos de mi madre. Vámonos con los curreros de San Lázaro, que dicen que es día del tamal, pero también hay que revisar lo que está mal. Tamal,
4: tamal. Es la costumbre,
3: quiero mi tamal. A ver, a ver, ahí me da venazo. Está mal la salud y está mal la educación Nada más díganme si los quieren en guajolota o en plato. Está
4: mal, está mal Es la costumbre,
3: quiero mi tamal. Mira, y, y, y si no te llenaste, también traigo Tamal, la seguridad. Y ese viene doble, joven. A ver si se lo acaba.
4: Sin algún o si quiere con algún. Tamal, dame un tamal. Es la costumbre quiero mi tamal. Tamal, dame un tamal. Es la costumbre quiero mi
1: mal. Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
14: Señor Oscar Mota, ¿cómo está? Mi querido Salvador, gracias, doctor. Rápidamente recordarle a los amigos, por si no lo habían escuchado, los Yankees de Nueva York enfrentarán a los Diablos Rojos de México, aquí en la Ciudad de México, el 23 y 24 de marzo. La última ocasión, querido Salvador, amigos, que los Yankees habían jugado partidos en México, fue en 1968, ya llovió, como dicen, en el extinto parque del Seguro Social, y por último, la CONADE tendrá que pagarle 15 millones de pesos al esgrimista Paola Pliego por daño moral. Lo platico
7: Ya está, mi querido Oscar. Muchas gracias, buen fin de semana y la próxima semana también escuchamos tu reportaje que nos hiciste sobre el fenómeno Ted Losuit en la NFL. Vámonos con José Luis Sánchez. José Luis, ¿qué nos tienes? Y sobre todo, ¿ya hay ganadores para el teatro, para el fútbol? Todo lo que regalamos el día de hoy.
6: Salvador, se fueron volando los boletos y gracias a todos y a todos por participar. Rapidísimo les cuento. Para los huevos, que ya nos dijeron, amo los huevos de mi madre, es como lo quiere decir la obra. <risa> bueno, es los ganadores, Georgina González, Manuel Bonilla, Ana Rosalía Garza, cuitlagua Plata y... Jo y Jorge Domínguez para el Escape Room Aide Flores Ramiro López Carlos Gaitán David Bolaños y Claudia Palacios y para ver el Pumas Pachuca Femenil Noemí Flores Sinoel Lugo y, y Cintia Padilla ahí están los ganadores se los vamos a entregar ahorita nos ponemos en comunicación con todas y con todos Salvador y ya que andas por ahí, algo importante que informar de último minuto a nuestro auditorio antes Al de despedirnos. Algo importantísimo, Salvador, fue detenido eh, un, un, un eh, extorsionador que es conocido como Lapegui, era el principal operador del cártel de los Viagras y encargado, Salvador, del de cobro de extorsiones y empresarios y productores de limones. Salvador, tú lo llevaste en tu columna también sí. el año pasado. También sí. el año pasado hubo esta fuerte crisis y bueno, pues uno de los principales operadores de extorsión, este señor Alberto García Flores, alias Lapegui, fue detenido esta tarde justamente ahí en la Michoacán, acusado de esta extorsión en contra de los limoneros. Bueno, pues ya
7: agarraron a un extorsionador, les faltan otros mil que andan por ahí en sí, el seguro. territorio nacional. Muchas gracias, José Luis. Gracias. gracias a usted, le quiero agradecer el favor su atención tanto hoy viernes como toda la semana y ya sabe que todo este equipo lo esperamos el próximo lunes, en la producción Rubén Esponda, en la información y en los reportajes José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la relación Milka Ramírez, Iván Márquez eh, Diego Gómez, Ricardo eh, Ricardo Romero aquí nuestro operador Luis eh, Sánchez eh, Luis eh, y a todos, la verdad a todos les agradecemos siempre el favor de su atención, que pase una excelente tarde, provecho que tengan un fin de semana, descanse aquí lo esperamos el lunes a la una
1: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.